0: Você que já conhece seu pastor Sabe que eu sou muito observador é, Meus olhos São mais é, Hábeis Do que a minha boca E eu não tenho a menor dúvida disso Eu vejo muito mais Do que falo Tenho pedido a Deus Discernimento e sabedoria Não há nada que eu peça Em minhas orações Além de sabedoria e saúde. Quando eu peço alguma coisa a Deus Hoje eu peço pelas minhas filhas Eu não peço a Deus mais nada Mas eu peço a Deus repetidas vezes Sabedoria, 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 sabedoria Acreditando que um dia Deus vai me fazer um homem sábio Acreditando que um dia Deus vai me fazer E me tornar uma bênção para a minha geração Acreditando que um dia eu vou me tornar naquele que eu sou no coração do Pai Eu não peço nada a Deus Além da capacidade de entender ah, Preguei alguns meses atrás Lá em Gênesis capítulo 1 Que o pecado entrou na terra Por causa da sede de conhecimento do homem Conhecer Saber, discernir Foi a fome que Satanás usou para introduzir o pecado na terra Porque quando ele tenta Eva Ele diz que Deus diz para você não comer isso Antes de mexer com a soberba dela Porque você vai se tornar como ele Ele não usa a ideia de se tornar como Deus Como quem usa a ideia de se tornar como Deus geograficamente Ou, ou, ou esteticamente, não Tu te tornarás como Deus, sabendo discernir todas as coisas. Então ele está dizendo, você não pode comer isso. Deus não quis que você comesse isso, porque se você comesse, você saberia tanto quanto ele. Então a fome que nos levou ao pecado é a fome de saber. Conhecer. Quem é que não quer... Limpa pra mim amor esse, esse olho direito aqui. Quem é que não quer conhecer? Quem é que não quer respostas? Quem é que, no momento da bifurcação da vida, a gente está tá desenvolvendo a vida legal, a vida prepara bifurcações, a gente diz, agora? Para onde eu vou? O que, que eu faço? Não sei que decisão tomar, que caminho seguir. Quem é que não quer respostas? Preguei domingo passado aqui, nos momentos mais é, difíceis e bifurcados da vida, quando a vida nos prepara ciladas e a gente simplesmente se vê como uma mosca, sem saber para onde ir, o que fazer, não adianta a unção do repeté, não adianta falar de estranha diante da bifurcação, não adianta pular, não adianta sapatinho de fogo, não adianta revelamento profetado, não adianta. Nos momentos mais difíceis da vida, o que conta é a sabedoria. É saber tomar a decisão certa. Nos momentos mais circunstanciais, aqueles que dizem respeito só a, só a nós, as crises que nós vivemos, e que nos abatem porque a gente não sabe o que fazer, o que, que aconteceu, que, que, que bicho está acontecendo, o que está rolando, aí os nossos amigos mais íntimos, familiares mais... Amor, estou sentindo que você não está bem, posso lhe ajudar? E a gente diz assim, amor, ninguém pode me ajudar. Aquele problema é que diz só, esse é meu. A respeito desse problema que eu carrego em mim, comigo, ninguém pode me ajudar. Esses problemas, não adianta unção, não adianta fogo, não adianta reunião, não adianta monte, não adianta jejum, não adianta sabedoria, respostas. Respostas. E o exercício da sabedoria, como acabei de falar um exercício, a gente não adquire sabedoria da noite para o dia. É uma caminhada. A gente não consegue ler da noite para o dia. A professora primeiro tem que nos ensinar a montar o A, depois o B... Depois o C, depois o D, mas antes disso o A, E, I, O, U. E a gente faz com maior dificuldade o A, e a gente está doido para aprender logo. Aí quando a gente junta o, o, o M, o A e o E e da mãe, a gente fica todo bobo. Eu falei, caramba, olha que descoberta maravilhosa. Se juntar essas letrinhas, dá uma palavra. Pois é, o que ele está descobrindo agora, tem gente que já faz isso há milhares de anos tal. Tá? A sabedoria é um processo. Então, eu, eu tenho pedido a Deus sabedoria. Nada mais. Parte do que Deus me tem dado, e me tem dado muito, entra pelos meus olhos, pelo que eu vejo, pela observação. A observação que não passa de observação porque ela não vem, embora venha é, jungida e acoplada da tentação de falar, de emitir opinião, a gente vence da tentação, porque ver, todos nós vemos mas captar o ensino da visão poucos conseguem enxergar todos nós, enxergamos ou quase todos nós que tem, quem não é cego a visão biológica, todos nós temos. Mas a capacidade de adentrar ao visto e discerni-lo, poucos de nós têm. E por que poucos de nós têm? Porque geralmente a nossa visão tenta a boca e a gente segue a tentação da boca. Vou dar um exemplo. Você pega, um, você pega uma pessoa que... Vamos dar um exemplo aqui bem, bem prático. Você entra aqui e... e... E o camarada, ele tem alargador na orelha, tem dread, tem um parafuso na orelha, um piercing na boca. E o camarada entra e não tem jeito, a gente vê. Todos nós vemos. Alguns de nós vê e ato contínuo a boca é tentada a produzir uma, uma, uma opinião sobre aquela pessoa. A gente olha aquela pessoa e fala assim, sangue de Cristo tem poder. O que, que é isso, meu Deus? O teu olho viu e a tua boca se produziu. Cedeu a tentação da opinião. A gente não consegue ver e cala a boca. A gente não consegue ver e vencer a tentação de emitir um juízo sem conhecimento de causa. Somos pessoas que enxergam, mas não conseguem discernir o visto. E eu acho que nunca geração alguma foi tão cheia de riquezas visuais como essa Como eu tenho tentado ensinar os irmãos Essa é a geração mais bonita de todos os tempos Essa geração decretou a falência do feio Não existe mais gente feia Não existe mais cabelo feio Não existe, só tem gente bonita e saborosa e gostosa Aí, é verdade? É verdade Tomou posse da palavra Afinal, a Kátia é uma gata, não é Kátia? Pois é, pois é. Ah, eu não acho a Kátia bonita, o problema é deles. Pronto, cagou. É isso aí, disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Isso tem a ver com estima, tem a ver com imagem. Imagem. Ah, eu tenho visto muito, eu, eu, não, eu não perco uma oportunidade de aprender. Eu aprendo com a criança que vem no meu gabinete conversar, eu aprendo com o velho que vem no meu gabinete, eu aprendo com a crítica do jovem, eu aprendo com o ódio do outro jovem. Eu, eu tento aprender com tudo. Porque a respeito do que a gente vê, muitas vezes a gente não pode fazer nada. Fulano ama você, o que, é que você pode fazer em torno disso? Nada. Fulano odeia você. Ambos olham para a mesma pessoa. Um ama, outro odeia. O que você pode fazer a respeito? Nada. Um olha para você e fala bem, o outro critica que você pode fazer a respeito de nada, a não ser continuar sendo o que você é. Você pode olhar para o que acontece ao seu redor e tentar aprender. Ou me ama porque, me odeia porque. Vamos ver se existe alguma razão lógica, alguma razão objetiva que fez com que o ódio brotasse no coração desse que odeia. Se você é honesto e detecta uma razão para o ódio, quem sabe você possa é, ir ao, ao que odeia e tentar... Debelar de, de, de esse ódio Mas se você não vê um ato fatístico, real Concreto para isso Você só pode dizer, como eu digo sempre Sola, sola menos né? Mas temos que aprender ah, Algumas semanas atrás eu vi uma, uma reportagem Na televisão De um pai que descobriu Que o seu filho único de 19 anos, liderava uma, uma pequena quadrilha de pedofilia. Pedofilia. Um jovem estudante de medicina, filho exemplar. Foi preso porque liderava uma, uma quadrilha de pedófilos. E você sabe que a pedofilia é uma epidemia na nossa nação. É uma desgraça. É uma desgraça. Não é? E o menino foi preso, a polícia, é, alguns de vocês deve ter isso no um jornal, três ou quatro semanas atrás, abriu o seu computador e estava lá, provas dele fazendo sexo com crianças, a coisa mais podre que a gente já pode ver. E o seu pai foi entrevistado, o jornal perguntou, pai, o que o senhor tem a dizer? O pai chorava, convulsiva, compulsivamente, e o pai disse simplesmente o seguinte, que vergonha eu sinto do meu filho em pensar que ele saiu de mim. Que vergonha. Eu não ouvi mais a reportagem, não sei o que aconteceu depois, o que teve antes do jornal, depois. Mas ver a imagem daquele pai a respeito de um filho que parecia ser uma coisa, mas mostrou-se outra, que na verdade era o que ele parecia ser. Era um bom aluno, era um um filho obediente era assim o que ele parecia ser o que o pai não sabia é que ele era mais do que ativo que ele parecia ser ele tinha um outro lado um lado obscuro ele tinha lixo embaixo do tapete e o pai não sabia que debaixo do tapete o filho tinha lixo quando o pai descobre a outra faceta do filho a frase que ele pronunciou: "Que vergonha eu tenho do meu filho! Em pensar que ele saiu de mim, que vergonha! Como quem diz: Eu gerei um monstro desse. A mãe estava do lado, de cabeça abaixo, sem abrir a mão. A, boca. a, a postura do filho, o caráter do filho, a o ser do filho De tal forma que está inserida Na figura do pai e da mãe Que quando o um pai descobre Que o filho não é o que ele imaginava ser O anjo É quase um monstro que faz mal A anjinhos Ele diz assim, pensar que isso sai de mim Como quem diz assim, meu Deus Será que eu sou tão ruim Ao ponto de gerar uma coisa tão ruim quanto essa Veja que a deformidade do caráter do filho gera dúvida a respeito da saúde do caráter do pai, porque a, a sabedoria popular diz que filhinho de peixe, peixinho é. Quando o filho diz assim, quando o pai diz, pensar que isso saiu de mim, ou seja, meu Deus, eu sou provavelmente tão ruim quanto ele. Na verdade, nós somos, porque o que o filho tinha debaixo do tapete era pedofilia. Agora, você também tem coisa debaixo do tapete, não tem? Eu tenho coisa debaixo do tapete. Nós temos áreas obscuras da nossa vida. Nós temos deficiências de caráteres em nós. E essa deficiência, ela é de tal forma real no nosso caráter, que grande parte de nós... Passa pela vida escondendo tal deformidade e pior, mentindo para nós como se nós não tivéssemos tal deficiência ou tal fraqueza. Isso se manifesta como? Na crueldade que nós vemos de uma pessoa com a outra, quando a outra é. Nós temos dificuldade de pensar o outro no seu erro. Nós passamos pela vida como se nós não cometêssemos erros, como se nós não pecássemos, como se nós não tivéssemos podre como se nós não tivéssemos poeira que empurramos para debaixo do tapete e, 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 e acusamos os outros quando a sua poeira vem à tona e isso acontece muito dentro da igreja se há um lugar onde há hipocrisia e ausência de misericórdia esse lugar dentro da igreja porque a religião nos impede de nos enxergarmos como nós somos isso acontece muito quando a gente exclui um pecador descobre que alguém adulterou, a gente exclui, bota na Assembleia e exclui quem é que exclui ele? são os que estão adulterando e não foram descobertos os adúlteros não descobertos levantam a mão para excluir o adúltero descoberto. De modo que nós não estamos excluindo por causa da adultério, mas por causa da burrice. Errou, errado. Se errasse certo, como eu, erro, como eu erro, você não estaria sendo excluído. Então a gente exclui porque ele não foi sagaz. Isso na verdade é hipocrisia. A gente tem dificuldade de se enxergar. Agora, quando o pai disse assim que vergonha do meu filho essa frase ela, ela, ela mexeu com o meu interior sou apaixonado pelo meu pai e fui, vocês sabem muito bem disso são minhas ovelhas há quase 18 anos meu pai morreu em 1993 mas em mil morre de jeito maneiro a figura a imagem, a presença em mim ainda é muito forte ligação que tenho com o exemplo dele, com a referência que ele foi ainda muito forte. Eu ainda hoje é, me conduzo de forma a imaginar que meu pai ainda existe. Meu Deus, se eu fizer isso, será que meu pai vai achar bom? Será que meu pai vai achar ruim? Será que meu pai vai ter orgulho de mim? Meu pai teria orgulho de mim me vendo fazendo isso? Meu pai teria orgulho de mim? Ou meu pai teria vergonha de mim se por acaso eu fizesse aquilo? Isso é uma coisa minha eu não sei explicar a você. Aliás, eu sei, mas não preciso explicar. Ah. A relação com o pai Que sempre foi muito, muito forte Muito mais do que com a minha mãe Muito mais Ora, e quando a gente se relaciona com o pai Não tem como na relação com o pai Excluir a realidade da transferência Da relação com o pai biológico Com o papai do céu Não tem como A relação que nós temos com Deus Tem tudo a ver com o nosso pai Geralmente pessoas que não conseguem se relacionar com Deus Tem dificuldade também com o pai biológico porque muitas vezes, por exemplo, você pega uma criança de rua... E você vai lá levar a, 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 a quentinha... Você vai lá passar um dia com ele... Um ato de misericórdia e solidariedade... E só assim, ó, vim aqui falar do amor de papai do céu... agora falar de papai com uma criança dessa... Pode ser uma ofensa... Porque o pai é o símbolo da desgraça dela... O pai foi quem a estuprou, O pai foi quem espancou a sua mãe... O pai é o símbolo de todo o mal... O pai é o símbolo do diabo... Quando você chama Deus de pai... Tudo que ele não quer é Deus, porque ele é pai. Então, a nossa relação com Deus passa pela relação paterna também. E a, 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 a relação desse pai com esse filho me chamou muita atenção. Aí, creio o Espírito Santo me leva a Hebreus capítulo 11, versículo 16, no qual nós vemos na galeria da fé, conhecido, Hebreus capítulo 11, é conhecido como a galeria da fé... E você conhece bem esse texto: diz que, que Abel ofereceu a Deus uma excelente pela fé, Enoque pela fé, Noé pela fé, Abraão pela fé, Sara pela fé, todo mundo pela fé. Esse texto fala sobre o que os homens de Deus fizeram pela fé. Agora, lá no versículo 16, presta atenção que está escrito aí. Mas agora, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus, leia comigo. Não se envergonha deles, de quê? De ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Repita após mim, pelo que também Deus? Não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Olha a vergonha paterna aí. Quando eu vi lá o pai falando da vergonha do filho, me lembrei da minha relação com meu pai... E essa lembrança me levou a Hebreus capítulo 11. Esse texto está dizendo que há um tipo de filho do qual Deus não se envergonha. Agora, a antítese vem sempre após qualquer teste. Né? Se existem filhos dos quais Deus não se envergonha, conclui-se que, digam para mim, que há filhos dos quais Deus se envergonha. A pergunta que eu faço para você. Sendo Deus, o Deus que Ele é conhecedor, do que é público em nós e do que está debaixo do tapete, olhando Deus para você, o que, que Ele sente? Orgulho ou vergonha? Eu não estou perguntando o pastor Ney. Hoje eu estava adorando ao Senhor ali, chorando de alegria pelo privilégio de fazer parte dessa congregação aqui. Toda vez que alguém tenta me tirar de Betânia para levar para outro lugar... Que me tenta pelo, 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 pelo viu metal e balança com a estrutura do homem que tem futuro eu volto para a minha igreja e Deus fala comigo de forma tão profunda Eu hoje eu estava glorificando a Deus ali pela alegria de ser igreja nesse lugar eu posso ser igreja em qualquer lugar do mundo, você também a gente é a igreja estando aqui ou lá mas para mim ser igreja aqui é um privilégio muito grande muito, ainda é ainda é e estava agradecendo a Deus pela administração dele ali no meu coração. Papai falando comigo. Agora, a gente ali na nossa intimidade. Agora, quando eu vi aquele pai falando lá, dentro de mim, algo foi remexido. Acho que mexeu com a minha estrutura, como diria a da Eu comecei a pensar, Deus, o que, é que tu sente quando olha para mim? A vida que eu vivo é uma vida, não essa que vocês veem no Neyu vivendo, mas a vida que eu vivo, e Deus sabe que eu vivo, porque Ele conhece as entranhas do meu pensamento. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Ele sabe se eu descer ao céu o que é que eu faço, se eu subir ao céu o que, é que eu faço. Está lá no Salmo 139. Ele sabe a, o que eu penso quando eu produzo palavras. Ele sabe o que eu desejo. Ele sabe dos meus defeitos, das minhas lucubrações. Ele sabe tudo do, do, do meu interior. Ele me desceu, Ele desceu você. Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus não tem uma ideia do que nós somos. Deus sabe que nós somos em essência. Deus sabe que nós somos, inclusive, o que nós não sabemos que somos. Esse texto aqui diz que Deus está falando de um tipo de gente, de um tipo de servo que é gente como a gente. Mas para as quais Deus olha e diz assim, cara, eu tenho orgulho de ser chamado seu Deus. Pode me chamar de Deus, pode falar, é, Ele é o meu Deus, que eu não me vergonho de vocês. É o que Deus está falando a respeito de Agora, onde é que está isso? Na galeria da fé. Agora, esse texto aqui é o oposto do exposto em Mateus capítulo 17. Deixa marcado aí, Hebreus 11, vamos para Mateus 17. Esse texto é o oposto do exposto em Mateus 17. Você sabe que hoje eu estou introduzindo uma nova palavra, né? não vou terminar isso hoje. Isso aqui vai fundo a terra, você não tem nem noção. Você vai lá em Mateus capítulo 17, vai no 14, só para você te colocar no enredo do texto. 17, 14. Mas chegaram a multidão, aproximou-se Jesus um homem que ajoelhou e -se, disse, Senhor, tem compaixão de meu filho porque é epilético e sofre muito, mas muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu trouxe aos seus discípulos e não o puderam curar. Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-mo aqui. Olha para mim aqui. Aí você sabe que Jesus pulsou lá o um demônio epilético, que não era tinha coisa nenhuma, era demônio. E os discípulos perguntaram: por que nós não pudemos? Só sai com oração e jejum, aquela coisa seja Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 17. Ele diz assim, ó oh, geração incrédula. Crédula e perversa. Até quando eu vou sofrer? Vamos trazer para o carioquês. Até quando eu vou ter que suportar a gente como vocês? Deus, até quando eu vou ter que andar com essa porcaria desse tipo de gente? Até quando eu vou ter que andar com essa gente cuja fé não entra nunca, cuja fé não muda a vida dessa gente nunca? Até quando eu vou ter que aguentar isso? Olha, lá em Hebreus 11... Deus disse assim, ó, eu não tenho vergonha de ser chamado de seu Deus Por quê? Por causa da fé deles Aqui Jesus está dizendo assim, eu não suporto mais viver com vocês Por quê? Por causa da fé deles Quando é que Deus, nas duas vezes da Bíblia Sagrada, diz que tem orgulho de nós ou vergonha de nós? Quando o assunto é fé Nossa, isso mexeu comigo demais De um lado imaginamos Deus dizendo para Neil Neil, você pode cantar e decantar que eu sou teu Deus, eu me orgulho de você
1: Por outro lado, Deus pode
0: dizer Neil, eu tenho, eu tenho, eu tenho vergonha de você, cara Que, que, que porcaria de filho é você que, que a fé não muda a que a fé não penetra, que a fé não me transforma. Que, meu Deus, até quando eu vou ter que suportar você? Deus sente a respeito do homem gosto e desgosto a partir da fé que a gente vive. Por isso, em Hebreus, ainda capítulo 2, versículo 6, está um dos textos mais conhecidos da vida sagrada que todos nós sabemos. Porque sem fé é impossível o quê? Agradar. Eu não está falando sem fé é impossível fazer milagre, sem fé é impossível. Não. Ele está dizendo, alguém pretende agradar a Deus aqui? Quem é aqui gosta de viver uma vida que agrada a Deus? Levante a mão. Diga assim, Deus, eu queria agradar o Senhor. O texto está dizendo, trabalha a sua fé. Porque, meu irmão, você pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser ministro, pode dar oferta, pode, pode arrancar o um braço. Pode, pode entregar o teu corpo a ser queimado Você pode fazer o que você quiser A tua fé foi quem te levou a fazer isso? Não, então morreu à toa Ficou dura à toa Se desgastou à toa Perdeu tempo na igreja Perdeu tempo na comunhão dos santos Perdeu tempo Ele está dizendo O que eu quero achar em vocês é fé O que me agrada é fé Mas sem fé é impossível Sem fé eu tenho nojo Sem fé eu sinto asco Sem fé eu digo Deus, até quando eu vou ter que sofrer A companhia de gente como essa gente é hoje? Estava falando dos apóstolos. Isso aqui é sério para burro. Agora, pense comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que faz Deus sentir orgulho ou nojo ou vergonha de mim. Agora, o que, que a Bíblia fala lá em Romanos 10? Que a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, qual é, como eu tenho anunciado aqui, a maior marca dessa geração? A incapacidade de ouvir, não adianta, irmão. você fala fala, 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 fala fala lembra que eu preguei disso aqui numa série de sermões na minha época, em 40 e poucos anos que era na minha geração aí a gente vinha pra igreja, eu tava na rua fazendo bagunça nós moleque 8, 10, 12 anos papai tava sentado assim na igreja e nós, né passávamos correndo papai olhava pra nós assim, ó ixi quando o papai olhava, gelava tudo. Quem, quem pegou essa época aí? Jurásico sabe o que eu estou falando. Ó, meu, não, meu pai era Adão Barreto, manso que chegava a ser lerdo. Pai era manso. Quem conheceu meu pai sabe como é que é. Manso, mas tinha autoridade. Meu pai olhava para a gente. Meu pai olhava, não precisava dizer nada. Os olhos, o olhar dele já dizia tudo, tudo. E a gente botava o rabinho entre as pernas E começava a reclamar Senhor Faz meu pai esquecer, tem misericórdia. dizer que pode Que sinto ficava atrás da porta lá em casa Não estava falando nada Agora hoje, você senta Seu filho está correndo Aí tu olha para esse cara assim Está com fome, mamãe? Está com problema, mamãe? Joãozinho, senta Ele está correndo Olha, vou te bater Ele está correndo Aí tu levanta, ele corre de você para lá E ainda rindo na tua cara Ele não obedece mais Fulano, vai tomar banho, estou indo. Dez minutos depois, já tomou banho, estou chegando lá, mãe. E aí, tomou banho? Estou quase lá. Parece que o banheiro é três quilômetros de distância do, 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 de onde ele está. Não ouve. Uma das marcas dessa geração é a incapacidade de ouvir. Ora, se a fé vem pelo ouvir, e a fé é o que faz Deus ter orgulho ou vergonha de nós, essa geração que não ouve, qual você imagina é o olhar de Deus sobre essa geração? De orgulho ou de não orgulho? De não orgulho. No que eu tenho de Deus, na minha relação com Deus, eu não vejo Deus tendo orgulho do que nós somos, da igreja que nós somos, do tipo de ser humano que nós somos, da sociedade na qual nos tornamos, dos frutos que nós produzimos no caminho. Eu acho que Deus tem mais vergonha de nós do que alegria. Isso tudo tem a ver com o quê? Com a fé. A consequência, para uma geração que não ouve, é a não-fé. E a não-fé é o que resulta em vergonha de Deus a nosso respeito. Então, eu, eu volto a perguntar a você. O que, que Deus sente, você imagina, a teu respeito, quando olha para você? Lembra que eu preguei aqui alguns minutos atrás, a, a, a respeito da palavra de Deus respeito de Davi, quando ele diz: achei a Davi, meu servo. A ideia que eu tenho de Deus falando que achou Davi é, é como se ele estivesse procurando um referencial e, e, cara, achei, achei Davi. Eu vejo Deus como quem estava procurando um brinquedo perdido e ele achou esse brinquedo perdido embaixo da cama e ele estava pulando, achei Davi, achei Davi, achei Davi. É, legal, Deus se alegrou quando achou Davi. Davi não era aquilo tudo que a gente sabe, né? Mas como Deus não nos valoriza pelo que a gente produz, mas pelo, pela fé que a gente tem, eu disse assim, quando eu olho para Davi, a despeito das pisadas de bola dele, a despeito do distúrbio de caráter que ele demonstrou no caminho de quando em vez, esse camarada, ao olhar para ele, eu me alegro. Portanto, o que eu estou começando a pregar a você hoje, não tem a ver só com o pecado que você tem oculto, não tem a ver com a tua fraqueza de caráter, não tem a ver com, com os teus distúrbios. Eu não estou falando de perfeição, porque perfeito nenhum de nós é. Nós, evangélicos, vendemos a ideia de perfeição. Nós gostamos das santidades, né? Nós somos o, o super-urgião. Nós gostamos do, dos títulos, né? Nós gostamos dos, 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 dos nossos heróis, óspels, nós gostamos do super-estar. O super-estar e o que está no fundo do buraco é da mesma alaia, tudo gente, ser humano. Só que um se enxerga, o outro não. Você já aprendeu que soberba quem se lembra é um problema oftalmológico existencial. Lembra disso? Por quê? Porque o soberbo, quando olha para o outro, sempre o vê a quem de si ele. E quando ele se olha, ele sempre se vê além do que é. Então ele é um doente, ele tem problema oftalmológico especial. Isso é de oculista cristão ou espiritual. E nós vivemos num tempo de soberbos, de jeito doente, que não tem visão. A gente acha que Deus nos valoriza pelo que a gente produz, pelo que a gente faz, pela parede que a gente constrói, pelos, pela, pelas boas obras que a gente produz. Deus diz que não é pelas boas obras, é pela fé. Fé. Agora, veja que ambos os diálogos, não me envergonho de vocês, e me envergonho de vocês, ambos os diálogos foram, foi, foram com a comunidade da fé, com os discípulos fé, se tinha todavia, uma fé que não agradava ao Senhor fé, eles tinham, mas essa fé, não produzia isso, nos lábios de Deus que Deus está dizendo o seguinte não basta ter fé, ter fé, tem que ter fé certa porque ele está dizendo assim, olha, lá em Tiago a fé sem as obras é o que? morta, é uma fé o que? deixa de ser certa por causa disso não. Agora ele diz que a minha fé produz Essa fé é viva É fé também Fazendo uma, uma analogia Mas usando um outro sentimento que não a é fé Você lembra daquela palavra Já preguei sobre isso aqui, fiz uma série de sermões No versículo, onde ele diz assim Deixo-vos a paz, o que mais? A minha paz Vos dou, digo o resto Não vou lá dou Como o mundo a dá, ou seja O mundo também dá paz Jesus está dizendo, só que a paz que eu dou não é igual do mundo Do mundo é paz também, mas a minha é diferente Ele está falando que existe fé e fé Que não tem nada a ver com fezes, existe é? Existe fé e fé é? Fé e fé Então, se a Agradar a Deus tem a ver com a minha fé Eu quero ministrar Sobre fé nesse, nesse mês Que a gente está terminando e entrando em março Esse último mês do ano eclesiástico Que fé É essa que Deus olha para nós e diz assim olha, não tenho vergonha de ser chamado seu Deus não tenho vergonha de você e que fé é aquela que Deus diz assim cara, eu não aguento ver vocês eu não suporto esse tipo de fé que vocês vivem eu não suporto essa qualidade existencial que vocês estão vendo, essa qualidade espiritual que vocês estão vendo no caminho até quando, meu pai, eu vou ter que suportar esse tipo de gente como essa gente é como quem diz essa gente se transforma em gente como gente tem que ser porque eles são gente da forma errada E ser gente assim é insuportável E ele está falando Que gente é como é E gente é como não deveria ser A partir da fé que a gente vive Que fé é essa que faz com que Deus tenha vergonha de mim? Que, que Deus que sabe tudo a meu respeito Sente quando olha para mim? Porque o que alguns sentem a meu respeito O que alguns sentem ao teu respeito O que você sente a respeito de alguns Nós sabemos Mas o que Deus sente a nosso respeito? Tem a ver com a fé que a gente vive Que fé é essa? Que não agrada o Senhor Hoje, nesses dez minutos eu quero deixar uma qualidade dela É a fé que eu vou chamar de fé egoísta Fé egoísta, pastor, existe isso? Existe E essa fé faz Deus ter nojo da gente Faz Deus ter vontade de vomitar a gente Sabe por quê? Porque essa fé egoísta é uma fé tendenciosa É uma fé que só age a nosso favor. Essa fé encontra em mim o fim dela, só produz para mim. E a gente acha que isso é fé produzida pelo Evangelho. Uma fé que faz de mim o fim da bênção, uma fé que tende sempre para o meu lado. O alvo da minha fé sou eu. O beneficiário da minha fé sou eu. O que a minha fé produz, produz para mim. Essa é uma fé egoísta. Porque o eu está no centro. Essa fé é uma fé que Deus abomina. A comunidade da fé de hoje, para a comunidade da fé de hoje, a fé nada mais é, presta atenção no que eu vou te falar, do que uma energia que penso ter para possibilitar um milagre. Geralmente antes de uma oração de cura, de uma oração de libertação. A gente tem, irmão tem fé, eu tenho fé. Bom, se o irmão tem fé, então o milagre vai acontecer. Ou seja, o, o, o filho da fé, como é o nome dele? Milagre. Agora, pense comigo. Geralmente, quando a gente fala sobre o milagre, quem é o beneficiário do milagre? Diga para mim, duas letras. Não ouvi. Eu. Você acredita que Deus ainda hoje é um Deus de milagre, eu creio. Pois é, quem gosta de ver milagre acontecendo, eu gosto. Eu também gosto. E eu tenho fé para acontecer milagre. Aleluia. Agora, toda vez que a gente fala em milagre, a gente está falando de milagre para quem? Para mim. Liga a televisão. Todo mundo lá, com a fotozinha, com o cuequinha, em busca de um milagre. Olha irmãos, essa reunião vai ser uma reunião de muito poder, muita fé. E vai acontecer muito milagre Está todo mundo lá esperando um milagre Para quem? Para si Não tenho nada contra o milagre Eu sou produto do milagre Eu ando por causa do milagre de Deus Eu sou salvo por causa do milagre de Deus A Giovana que nós apresentamos aqui É filha de uma mãe estéreo Como pode agora desse? Milagre Alguns de vocês aqui São produtos de um milagre de Deus Amém ou não? É Todos nós somos Milagres são bênçãos, e a gente queria ver milagre acontecer todo dia. Agora, a fé que produz milagre, nem sempre é a fé evangélica, porque o fim do milagre, o beneficiário do milagre, sou eu. A fé é sempre para milagre, o milagre é sempre para mim, o milagre é sempre para o homem. E olha o que eu vou dizer, essa fé a priori não é evangélica, ela é humanista. Por que, que essa fé é humanista? Porque ela coloca o homem no centro, o ser humano no centro. É uma fé antropocêntrica. O fim da, da, da fé sou eu. O milagre é para mim. A, a bênção é para mim. Eu estou no centro quando a fé age. E a gente diz assim, mas pastor, tem como ser diferente? Ah, tem. Eu vou mostrar para vocês nesse estudo nos próximos domingos. Eu vou mostrar para você que a fé evangélica, não estou falando a fé dos evangélicos, estou falando da fé produzida pelo Evangelho, não me transforma o centro. Da razão. Não me transforma a, a, no centro da atenção, no centro da ação dela mesma. Essa fé, porque é evangélica, não me coloca no centro. Pelo contrário, me tira no centro. O evangelho é a morte do eu para o nascimento do nós. O evangelho é uns aos outros. Você já aprendeu bênção, ter ou ser? Ser. Agora o produto da fé. Egoísta? Bênção, ter ou Ser. Eu sou o fio da minha fé Eu sou o resultado Eu sou o beneficiário da minha fé Essa fé é uma fé humanista Sabe qual é uma das máximas do humanismo Mundial O humanismo é uma, é uma filosofia que, que Brotou no final da Idade Média E no início da Idade Moderna Século XV, século XVI Mas há Milhares de anos atrás 460 anos antes de Cristo houve um, um filósofo sofista chamado Protágoras que, na minha concepção produziu um embrião do humanismo que viria a nascer tantos séculos depois ele dizia assim ó o homem é a medida de todas as coisas das que são enquanto são e das que não são enquanto não são e todas as coisas convergem nele essa é uma das máximas um dos embriões do humanismo eu o homem Estou no centro Eu sou a medida de todas as coisas Tudo que acontece, acontece a partir de mim Eu sou o centro Todas as coisas que acontecem convergem em mim Tudo desemboca em mim Ou seja, o humanismo é antropocêntrico O antropos, o homem no centro Agora diga para mim No evangelho Quem é que tem que estar no centro? Diga o nome dele Repita comigo que você já sabe de qual está o teatro A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quem é a coisa principal? É o homem? Não, é Jesus. Agora, a fé dos evangélicos, reduziu a fé a uma energia que eu uso para fazer com que alguma coisa aconteça em meu benefício. Isso não é evangelicalismo, isso é humanismo. De modo que muitas vezes nós vivemos um humanismo evangélico e nós achamos que estamos agradando a Deus com isso. E Deus, muitas vezes, está virando as costas para nós, dizendo, você não é evangélico, você é humanista. Irmão, eu não sou formado, eu sou pós-graduado em terapia humanista especial. Eu admiro o humanismo a peça. É uma fonte de informações maravilhosas. Mas dizer que eu sou a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são, um certo como eu, que um mosquito a aedes aegypti se me pega, me mata há um bendito dente entre trinta e tantos, que se cismar e doer, só dói à noite, esses miserentos né, me rouba uma noite inteira de sono então muitas vezes eu me encontro com uma geração de crentes frustradas com Deus com as quais Deus também está frustrado e não sabe por que, que as coisas não acontecem porque pastor, eu tenho tanta fé mas será que a tua fé é a fé do evangelho? Ou será que a tua fé é uma fé tendenciosa que só transforma você no centro das atenções? De modo que, se não acontecer como a gente gostaria que acontecesse, a gente se frustra com Deus e pune a Deus se afastando da sua igreja. Cadê você, irmã? Ah, pastor, eu me entristeci e fui embora. Ah, pastor, eu me decepcionei e fui embora. Ah, pastor, eu fiquei magoado com a sua palavra e fui embora. Pode catar, meu irmão. Tem que ir embora mesmo. Você precisa se converter. Porque você... É o centro. Você se vê como a medida de todas as coisas. Se as coisas não acontecerem segundo a sua medida, se as coisas não convergirem a você, você quebra. E diz que o culpado é o mundo. O culpado é o irmão que está sentado ao seu lado. Culpado é o pastor. O culpado é Deus. O culpado é o diabo. E às vezes, diabo, Deus irmão, pastor, ninguém tem nada a ver com isso. É a nossa fé. Se não é fé, é o humanismo disfarçado de costas. Essa fé é uma fé que Deus diz assim: eu abomino. A fé evangélica não coloca o homem no centro. Pelo contrário, tira o homem do centro e coloca Cristo no nome de Jesus. Porque ele diz que não divide a sua glória com o outro. Eu gosto aquele texto que eu já preguei aqui 200 vezes. Estando os discípulos reunidos com a porta fechada por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Lembra que eu preguei isso aqui? As forças paralisam a vida do crente. Medo de descentralização e alienação. Jesus entrou na reunião, porta fechada, e Jesus foi para o centro. Quando Jesus vai para o centro, João capítulo 20, Jesus está dizendo: olha, vocês são apóstolos, mas estão embora numa reunião apostólica, numa reunião dentro da qual não estou. E Jesus quando entra na reunião Ele não senta na mesa, a borda da mesa ele Não senta na cadeira, a borda da mesa Ele não fica encostado na parede olhando na Jesus vai para o centro Como quem diz, olha, se a reunião de vocês Embora apostólica, não me tiver no centro A reunião de vocês, embora apostólica É uma reunião inútil Se houver manifestação, não será do meu espírito Será do seu espírito Do vosso espírito Então, amados, o que eu Tentarei passar para vocês Nesse final de mês, início de março início do mês de março, é a fé que faz com que, de fato, Deus se mova. A fé que faz com que Deus olhe para nós e diga assim, olha, aquele lá é o meu filho. É aquela fé que faz com que Isaías 58 se cumpra na nossa vida como promessa desde sempre, onde ele diz assim, olha, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do leite de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Aí ele diz, o Senhor te verá continuamente, que nós vemos no início desse culto. Então clamarás e o Senhor responderás, gritarás e ele dirá, eis-me a ti. Agora, por que muitas vezes nós não temos essas experiências empíricas, experienciais com Deus? Por que, que nós falamos e não temos a sensação de que ele escuta? Por que, que vimos a igreja, o melhor lugar para nós é a igreja? Porque tudo que a gente sente de Deus é na igreja. Mas parece que quando termina domingo, segunda-feira, Deus não entra com a gente. A igreja evangélica que virou uma indústria, um negócio business. Pegou esse, esse, esse veio E descobriu que o povo não consegue se realizar em Deus Então eles criam uma estrutura religiosa Dentro da qual você tem a sensação de estar se realizando Aí vem os cultos 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 Você se vicia em tempo Se vicia no pastor Se vicia na religião Não tem tempo nem para si e nem para sua família Quando a Bíblia diz que toda a terra Está cheia da glória de Deus Meu Irmão a sua casa pode estar no alto do morro, no lugar mais pobre e desconfortável do mundo. Se você tem a fé verdadeira, a glória de Deus está dentro daquele barraco. Onde você tiver, e clamar, Deus se manifesta, Deus se faz presente, porque a glória de Deus está em todo lugar. Você não precisa depender de pastor, não depender da igreja Batista Betânia, depender de reunião. Porque Deus vai estar onde você estiver. E a Bíblia diz, perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. Não basta tá invocar, tem que invocar certo, tem que invocar em verdade. Agora, como é que eu invoco verdade quando eu tenho a fé verdadeira? Agora, enquanto a tua fé, foi essa fé de só é fé para te beneficiar, quando a, a tua fé só para te fazer o, o, o herdeiro da, da ação de Deus, essa fé não é fé evangélica. Deus está dizendo, eu não tenho prazer nisso. Termino lendo Hebreus capítulo 11. Volta aí para Hebreus capítulo 11 eu vou te mostrar o que Deus fala a respeito desses camaradas, que Ele diz que deles não tem vergonha. Veja, no capítulo 11 dos Hebreus, o versículo 13. E todos estes morreram na fé, sem o que ler para mim. Terem alcançado as promessas, mas tendo as vistas e saudados de longe, confessaram que... que eram estrangeiros e peregrinos na terra morreram na fé mas diz que a despeito de ter morrido na fé não alcançaram a promessa morreram na fé mas esperaram o um milagre, o um milagre não aconteceu veja outro versículo, nesse mesmo capítulo veja o versículo ah, 16 versículo 39 melhor dizendo e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé contudo leiam para mim não alcançaram a promessa Então escuta o que eu vou te falar A luz desse texto que nós acabamos de ler Eu posso ter fé E não ver milagre nenhum acontecendo Mas se eu tenho fé E não vejo milagre nenhum acontecendo Para que serve a fé? É sobre isso que nós vamos falar Por ora eu suplico o exercício da tua razão Tanto fé agora Qual é a maior fé? A que precisa de milagre para se autoafirmar Ou aquela fé que diz só, Eu não preciso de milagres Eu sei quem eu sou Lembra dessa frase aqui? Para que o milagre aconteça, é necessário muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. Agora, não tem sido essa fé que eu tenho encontrado na maioria dos crentes que eu conheço. A minha fé é sempre para produzir milagre. E o milagre é sempre para produzir benefícios a mim. A minha fé é antropocêntrica. A minha fé é humanista, é especial. A minha fé pode parecer evangélica, mas ela não é evangelical, ela não brota do evangelho. Porque o texto me diz, quando eu leio a Bíblia Sagrada, que a gente, que Paulo curou, e curou muita gente, a sua sombra, seu lenço curava. Mas eu vejo o mesmo Paulo falando assim, olha, gente, próximo deixei doente, entrou-te. O mesmo Paulo cuja sombra curava é o mesmo Paulo que escreve e aconselha Timóteo. Timóteo, quando tu beberes água, filho, não bebe mais água pura. Coloca um pouquinho de vinho. Por causa das coisas o quê? Constantes é enfermidade. O Elias, o Eliseu, que curou tanta gente, morreu em enfermidade. Morreu doente. Mas pastor, como é que eu posso ter fé e não ver milagre acontecendo? Porque a fé, ela não tem só esse veio humanista. A fé não tem só essa conotação parasitária, egoísta, que cujo beneficiário sou eu. Não. Essa fé ela vai muito além do egoísmo. E eu quero, minha igreja amada, você que quer me ouvir, né? é, convidar a você a não faltar os próximos domingos pela manhã. Porque eu acredito que depois dessa palavra, a vida de muitos de vocês pode mudar completamente. Eu acredito que depois dessa palavra, a vida teórica que muitos de vocês estão vivendo vai se transformar numa vida prática, cheia de experiências do Espírito Santo de Deus. Experiências que não vão precisar ser vistas por Ninguém. Experiências que não vão ser, é, ser autenticadas por ninguém... Não vai ser preciso dar testemunho... Porque você sabe que é o Senhor quem está fazendo... Porque a fé que Deus quer de nós... Nos tira do centro e coloca Jesus no centro... Tudo converge... Diferente do que disse Protágoras... Em Cristo... Como disse Paulo... E não em mim... Porque se eu for o centro de todas as coisas... Eu vou passar pela vida... Frustrado com Deus... Irmão... Eu não sou Jesus... Mas se Jesus disse, eu vou dizer também. Eu também, muitas vezes, me vejo de saco cheio. A palavra é essa aí, saco cheio. Está ouvindo aí, internet? É isso aí mesmo. De gente que vive reclamando da vida, dizendo que Deus não é bom. De gente reclamando da vida, que diz que Deus não é fiel. Reclamando da vida, dizendo que Deus não faz, que Deus não pode. Meu irmão, aprenda de uma vez por todas se existe algum problema entre o meu relacionamento que sou homem com Deus eu que sou a noiva, ele é o noivo, o problema não está no noivo o noivo é perfeito se a nossa relação não produz filhos em mim que sou a noiva o problema não está no noivo, o noivo não fez a vasectomia. o noivo não usa camisinha o noivo não tem problemas com produções o problema está na noiva sou eu que não produzo o problema está em mim Deus não é culpado e eu acho que está na hora de a gente amadurecer de uma vez por todas e se olhar no espelho e falar assim, você precisa tomar vergonha na sua cara de ficar procurando culpado por seus problemas a vida inteira. Tentar buscar razão para a tua fé inoperante, para a tua fé que não produz alegria, para a tua fé que não te capacita a viver na dor, a viver na perda, na derrota. Você precisa de uma fé que te tire do centro e coloque Cristo no centro. Porque quando Cristo for o centro, quando a coisa principal estiver no lugar da coisa principal, Todas as outras coisas voltam para o lugar. Meu. Todas as outras coisas. E eu quero deixar essa palavra com você. A fé que agrada a Deus é a fé que não depende de resultados. É a fé que sabe o que é e quem é. É uma fé que não precisa de um televisivo, pitoresco ou, ou, ou de qualquer outra ordem. Ela é. É aquela fé que não precisa de sinais de Deus. Então eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás. Ó oh, pastor, eh, Deus me abandonou, mas por que você que eu Porque eu não estou sentindo a presença dele, pastor. Eu não estou conseguindo sentir a presença dele. Irmão, quem tem fé não precisa mais sentir a presença de Deus para acreditar que ele está contigo. Ele está contigo porque ele disse que estaria. Se ele disse que estaria, ele está. Eu não preciso sentir a sua presença. Agora, antes que você, na fala agora não, antes que você saia daqui dizendo que eu preguei elezinho porque você não tá capacidade de ouvir, eu estou dizendo que milagres não acontecem, é isso que eu estou dizendo? Não. Eu estou dizendo que a gente não pode sentir a presença de Deus, eu estou dizendo? Não. Eu gosto, de sentir a presença de Deus, me arrepiar. Eu gosto de sentir a presença de Deus e babar, se você é que babar, se você é cair, eu caio, você vai é correr, eu corro. Eu amo. E já passei por essa fase assim alguns tempos atrás, que é aquela época dos trabalhos de botar a, a bandeira de Israel, não sei o que Israel, corre para lá. Isso é bacana, Não Páscoa. É fácil. É fácil. É fácil Se conta no dia da dor não é o que eu sinto, não é o que eu faço, é o que eu sei
1: é o quanto eu amo
0: porque quem conhece um Deus do tamanho do nosso, de fato e de verdade não precisa que ele faça nada a recompensa para quem ama Deus é tão somente o privilégio de tê-lo conhecido Deus não precisa provar que é bom Deus não precisa mais fazer milagre por causa da nossa fé Deus não precisa dar um sinal, não tem que ter uma luz da fim do fim do túnel. Deus abre caminho de lá caminho. Deus chama a existência. O que não é, não precisa de sinal. Eu sei quem é Deus. Essa é a fé de Jó. Senhor o Deus. O Senhor o tomou, ele continua sendo bendito. Deus não muda porque a minha geografia mudou. Eu sei quem ele é. Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará por terra. Jó está dizendo, eu não preciso de sinal nenhum. A minha fé não precisa de milagre nenhum. Se acontecer milagre, ótimo. Essa é a fé de Daniel. Ora, meu rei, sabe de uma coisa? Ô, Daniel, você vai cair, Daniel. Eu quero que teu Deus. Vamos dar Daniel. O, 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 o rei é o seguinte. O meu Deus, ele pode me livrar da fornalha. Mas se ele não quiser livrar, eu vou a si mesmo. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Daniel está dizendo, eu não preciso de milagres. Eu não preciso que aconteça alguma coisa. Porque a fé meu, é, não precisa de nada Quem crê, crê no incrível, quem vê, vê o invisível A fé não precisa de nada Ela é E o que eu quero, e tenho pedido a Deus Desde minhas férias, para esse ano 2010 Que Deus te dê essa fé Que te ajude a matar esse menino Que há dentro de você, que se recusa a crescer Esse menino Essa menina que é dentro de você Que não cresce nunca E que te transforma num adulto amargurado, amargoso num adulto chato Num adulto cujos olhos não brilham Num adulto que é sempre pessimista Quem é que se transforma nesse adulto assim? Esse menino que precisa Da prova do amor do pai o tempo inteiro Papai, você me ama Dá um sinal que você me ama Quando você tiver dúvidas que Jesus chama Lembra da cruz e Calvário. Ele não precisa morrer de novo Que Deus te abençoe A partir de hoje Com a fé que não é humanista mas uma fé que é evangélica, formada pela palavra de Jesus no Evangelho. Porque essa fé, ela vai te ajudar a ver muitos milagres acontecendo. E vão acontecer esse ano de milagre. Mas essa fé vai te mandar de pé. Se Deus resolver dizer, dizer para você não. A resposta para o coração é não. E você vai glorificar a Deus da mesma forma. Você aprendeu? Você aprendeu a adorar a Deus sem razões? Ele vai te dar muitas razões para adorar. Porque a fé produz muitos milagres. Mas a maior fé. É exercida para quando o milagre não acontece Não falta esses próximos domingos Pelo menos os próximos três você vai ver que Deus vai matar esse menino Que é de você Você vai poder dizer a semelhança de Paulo Quando eu era menino, falava com o menino Andava com o menino, pensava com o menino Mas quando eu cheguei a ser grande, o que, que ele fez? Acabei com as coisas de mim. Ser menino é muito bom Mas só enquanto a gente é menino Agora quando a gente é homem acho age com o menino É feliz que Deus se faça mais do que um homem de Deus. Que Deus te faça um homem. Para que Ele possa te dar muitas experiências com Ele neste ano. No nome de Jesus. Amém, amados. Cláudia Libre Forte.